0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną ekspert oraz analityk do spraw Ameryki Łacińskiej Bartłomiej Znojek. Cześć Bartku. Cześć Mateusz. Listopad był miesiącem szczególnie intensywnym dla Ameryki Łacińskiej, ponieważ aż w pięciu państwach tego kontynentu, Argentynie, Chile, Hondurasie, Nikaragui i Wenezueli odbyły się wybory na różnych szczeblach. Warto przy okazji nawiązać do wyników Latino Barometro, największego sondażu opinii publicznej w Ameryce Łacińskiej, realizowanego już od 25 lat, który bada między innymi poparcie dla instytucji demokratycznych w państwach regionu, a z tym bywa różnie. Bartku, tyle ze wstępu. Zacznijmy więc może od uporządkowania informacji o listopadowych wyborach.
0: Dobrze. Zacznę chronologicznie. Jeżeli chodzi o Nikaragłę, to tak naprawdę w, w opiniach obserwatorów to nie były wybory tylko farsa, która polegała na tym, że Daniel Ortega, który rządzi od 2007 roku, od 2017 ma jako wiceprezydent swoją żonę, za wszelką cenę chciał utrzymać władzę. Na przestrzeni kilku miesięcy przed wyborami doprowadził do aresztowania swoich przeciwników politycznych, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o proces... Który, konsolidację władzy, to można mówić o tym całym okresie, kiedy Ortega rządzi w, w, w ostatnich kilkunastu latach. Punktem przełomowym były represje, brutalne represje w 2018 roku i z sondaży wynikało teraz, że Ortega i jego żona mogli liczyć na 17% głosów poparcia, więc jedyną opcją, żeby tę władzę utrzymać, było to, żeby doprowadzić do tego, żeby... Nie było żadnej opozycji. Natomiast oczywiście trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że Ortega bardzo dobrze się przygląda temu, co się dzieje w Wenezueli, gdzie reżim Nicolasa Maduro utrzymał władzę mimo długotrwałych sankcji izolacji międzynarodowej i na pewno poczuł się tak, że nic mu się nie stanie. A co do Wenezueli, tutaj sprawa wyglądała trochę inaczej, dlatego że... Kilkuletni, wielowymiarowy kryzys właściwie znalazł się w impasie. Chodzi m.in. o konflikt między właśnie rządem Maduro i opozycją. Były różne próby zażegnania tego konfliktu. Ostatnia taka próba miała miejsce w sierpniu, kiedy zainaugurowano negocjacje, które miały się odbywać w Meksyku. Doszło nawet do do rozmów i jednym z głównych tematów tych rozmów było to, żeby właśnie odbyły się te wybory regionalne w listopadzie z udziałem opozycji, która do tej pory bojkotowała wybory. I była to też próba dla wiarygodności obu stron. Unia Europejska po raz pierwszy od 15 lat wysłała misję obserwacyjną. Natomiast wynik nie był optymistyczny. Rząd wszystko zrobił, żeby pokazać, że ma poparcie między innymi, wykorzystywał czas antenowy i bardzo silnie promował. A nawet jeżeli doszło do tego, że gdzieś wygrał kandydat opozycji, to są przypadki, gdzie te głosy zostały anulowane, więc trudno mówić tutaj o o tym, że te wybory były uczciwe i one potwierdzają niepokojący trend, który dotyczy i Kuby i Nikaragui, że w, w tych państwach władze robią wszystko, żeby utrzymać rządy niezależnie od oczekiwań społeczeństwa. Przejdę teraz do Argentyny, bo to jest akurat ciekawy temat w związku z tym, że właściwie to był sprawdzian dla obecnego rządu, jak sobie radzi z pandemią, ale też jak sobie radzi z ogromnym kryzysem zadłużenia, dzięki któremu tak naprawdę ten rząd doszedł do władzy w 2019 roku. Sytuacja gospodarcza się nie poprawiła. Argentyna zmaga się z dużym zadłużeniem dla, do Międzynarodowego Funduszu Walutowego. pogorszyły się różne wskaźniki, jeżeli chodzi o, o ubóstwo, o nierówności. I to się skończyło tym, że władze, że obecny rząd poniósł porażkę, co było efektem jego polityki. Natomiast jeżeli chodzi o Chile, były to wybory szczególne, po raz pierwszy nie rywalizowali Sebastian Piniera, obecny prezydent, i Michel Bachelet, czyli przedstawiciele centroprawicy, prawicy, centro lewicy. I najwięcej głosów, jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, uzyskali kandydaci postrzegani raczej jako przedstawiciele skrajnych opcji. Z jednej strony lewicowy Gabriel Bori, a z drugiej prawicowy, no dla niektórych ultraprawicowy Jose Antonio Cast. 19 grudnia odbędzie się druga runda wyborów prezydenckich i ono też pokaże, w jakim kierunku pójdą oczekiwania chiliczyków. Natomiast ważny tutaj jest kontekst, dlatego że Chile jest w trakcie procesu opracowywania nowej konstytucji, gdzie oczekiwania są takie, że Ta ustawa zasadnicza zostanie zaproponowana w przyszłym roku i ona też może dużo zmienić, jeżeli chodzi o to, w jakim kierunku pójdzie to państwo.
1: Jakie są wstępne prognozy?
0: Konstytuanta, która powstała w maju tego roku, jest głównie złożona z reprezentantów, raczej lewicy. Natomiast sam cel jest taki, żeby tak naprawdę zmienić konstytucję, która jeszcze powstała za czasów generała Pinocheta. Więc są duże oczekiwania. Trudno powiedzieć, kto wygra w 19 grudnia, ale ważą się losy państwa, które tak naprawdę było uznawane za, za prymusa w Ameryce Łacińskiej, które było stabilne politycznie i gospodarczo. Natomiast w 2019 roku, jeszcze przed pandemią, to było jedno z państw, gdzie wybuchły protesty antyrządowe i pojawiły się postulaty, poprawy sytuacji, jeżeli chodzi o równość dostępu do różnych usług publicznych, o równość szans. Także... Z jednej strony mamy państwo, które odniosło sukces gospodarczy, ale z drugiej takie, które się zmaga z różnymi oczekiwaniami, z oczekiwaniami, z oczekiwaniami społecznymi. Tak. Wreszcie Honduras, choć to, to jest małe, środkowoamerykańskie państwo, to wybory zasługują na uwagę przede wszystkim dlatego, że zanotowano wysok, bardzo wysoką frekwencję, bo to było prawie 70%. I po raz pierwszy w historii państwa na czele, na jego czele stanie kobieta, Xiomara Castro. I to jest żona byłego lewicowego prezydenta Manuela Zelai, który w 2009 roku, został usunięty z urzędu w wyniku zamach stanu. Ta wygrana jest tyle ważna, że do tej pory prezydentem był Juan Orlando Hernandez, na którym ciążą różne zarzuty, m.in. udział w przestępczości narkotykowej. Brat ustępującego prezydenta odsiaduje o dożywocie w Stanach Zjednoczonych, więc pod tym względem jest ciekawe, w, jak, w jakim kierunku pójdzie Honduras po zmianie rządu.
1: Skoro mówiłeś ogólne elementy związane z tym, jak wyglądają efekty wspomnianych wyborów, chciałbym, żebyśmy przeszli i spojrzeli na to z perspektywy regionalnej. Pojawia się tu kwestia pandemii COVID, uwarunkowania społeczne, no ale też pozostałe elementy. Jak to skomentujesz? Tak,
0: na pewno jeżeli chodzi o, o, o kontekst tych wyborów, to pandemia to jest czynnik, który jest na pierwszym planie. Nie tylko dlatego, że wiąże się z bardzo dotkliwym kryzysem sanitarnym, ale także mocno odczuwalnymi skutkami dla gospodarki i społeczeństwa. Już nie chodzi tylko o spadek wzrostu gospodarczego, ale też zwiększenie się wskaźników ubóstwa. Ten wzrost w zeszłym roku to jest szacowany na 50 milionów osób, które do do tej grupy dołączyły, ale ta pandemia też uwypukliła różne długotrwałe problemy, z którymi się zmaga region, czyli na przykład fakt ogromnego rynku szarej strefy, gdzie ludzie pracują bez umów i dostępu do świadczeń społecznych. I oczywiście pandemia też była testem dla rządów, jak one sobie poradzą w takiej sytuacji. I tutaj warto na przykład powiedzieć o przykładzie Argentyny, która należy do państw, które najdłużej utrzymywały restrykcje i rząd nawoływał do tego, żeby, żeby te ograniczenia respektować. A bardzo głośno się okazało jaka taka historia, gdzie w Pałacu Prezydenckim odbyły się urodziny małżonki prezydenta z udziałem różnych osób w momencie, kiedy były te restrykcje i ta hipokryzja była była się dużym echem w w społeczeństwie argentyńskim. Natomiast pandemia też, można powiedzieć, spowodowała, że, że duże oczekiwania społeczne wyrażane w protestach antyrządowych pod koniec 2019 roku trochę się wyciszyły przez te restrykcje. Natomiast to nie oznaczało, że one zniknęły. One właśnie w związku z tym, co ta pandemia pokazała...
1: Przeciągnęły się w czasie, a potem zwiększyły swoje oddziaływanie.
0: Tak, tak. Ta, ta pandemia po prostu wzmogła te, te oczekiwania i to były oczekiwania dotyczące właśnie dostępu do dobrej jakości służby zdrowia, dostępu do edukacji. Takie właśnie protesty dotknęły Chile i wymusiły na to, jak rozwiązanie, jakim jest właśnie to, że ma być wypracowana nowa konstytucja. Wygrana się Mary Castro w Hondurasie to też jest wyraz jakiegoś protestu przeciwko sytuacji, która wiąże się z pogłębiającą przestępczością i biedą. Tym, że bardzo dużo ludzi szuka rozwiązania emigrując do Stanów Zjednoczonych. Także kolejna rzecz to pogłębiająca się polaryzacja społeczna, która powoduje, że właśnie te wybory kandydatów niekoniecznie Polegają na tym, że głosuje się na osoby reprezentujące tradycyjne partie, ale outsiderów. I wreszcie taka trzecia obserwacja z perspektywy regionu to jest problem erozji demokracji i zaufania do instytucji demokratycznych. Erozji demokracji w przypadku Nicaragów i Wenezueli, gdzie w tych państwach czy, czy na Kubie widać, że rządzący nic sobie nie robią z protestów międzynarodowych i tak naprawdę... Za wszelką cenę chcą utrzymać wodę, nawet kosztem tego, że represjonują swoich obywateli. Natomiast wciąż jest też problem, jeżeli chodzi o zaufanie do instytucji demokratycznych, co pokazuje Latino Barometro, czyli ten, ten sondaż, o którym wspomniałeś na początku, i który pokazuje w jakim kierunku, jak patrzą społeczeństwa latynoamerykańskie.
1: Więc Bartku, w takim razie jak zmienia się poparcie dla demokracji według tego sondażu?
0: Latyna sprawdza tak naprawdę opinię publiczną od 25 lat w 18 państwach. To pokazuje przede wszystkim konsekwentnie spadające zaufanie do instytucji demokratycznych, do partii politycznych i w ogóle do demokracji. Co prawda podczas tego roku pandemicznego, tego pierwszego, tutaj nie było jakiegoś dużego wahania, no ale to jest wciąż połowa mieszkańców regionu, popiera demokrację jako system jako rządów. Natomiast trzeba patrzeć też na inne pytania, które zadaje na Barometro. Na przykład to, jaka byłaby akceptacja dla rządu niedemokratycznego. I tutaj okazuje się, że, że są takie państwa, gdzie bardzo duża część, zwłaszcza w Ameryce Środkowej, uważa, że jeżeli taki rząd niedemokratyczny będzie rozwiązywał problemy, to on będzie miał poparcie tych osób.
1: Ale to jest świeża tendencja, czy ona wzrastała w perspektywie ostatnich lat?
0: Patrząc na wykresy, które akurat w tych raportach latny Barometro pokazują, Zmiany od początku, to widać, że to jest tendencja, która narasta na, na przestrzeni ostatnich lat i nie jest to kwestia tylko pandemii, ale w ogóle sytuacji wcześniejszej i na przykład też to, co tydzień barometrów dobrze pokazuje, to także nastroje społeczne, które się zmieniają i jakie jak jest, postrzegane, jak jest postrzegana władza, na przykład na ile rządzący myślą o jakiejś wąskiej grupie, a na ile og- na ogóle społeczeństwa. Ale myślę, że ciekawe są te dane, które pokazują, jakie jest postrzeganie, na ile sprawiedliwe jest, czy na ile jest równy dostęp do, do różnych usług. I tutaj pojawia się na przykład Chile, gdzie ponad 90% uważa, że dostęp do wymiaru sprawiedliwości, edukacji, służby zdrowia nie jest równy. Więc to pokazuje, że to oczekiwania społeczne, to niezadowolenie jest bardzo silne i ono zostało wzmożone przez pandemię. Natomiast jeszcze warto dodać jeden, jeden ważny aspekt, tego, który ma wpływ w ogóle na postrzeganie polityków, na jak myśli społeczeństwo, jakie są oczekiwania społeczeństwa, to jest rosnąca, rosnące znaczenie mediów społecznościowych. Bo to jest, jest z jednej strony coraz ważniejsze źródło informacji, a z drugiej coraz, coraz ważniejsze narzędzie kształtowania polityki. Dla rządów niedemokratycznych to oczywiście jest kwestia dezinformacji i inwigilacji, ale nie tylko dla nich, dlatego że w różnych państwach politycy zauważyli, że wykorzystywanie mediów społecznościowych, nawet dezinformujących, jest świetnym narzędziem, żeby zdobywać głosy i dyskredytować swoich przeciwników politycznych.
1: O tym, jak będzie się rozwijała kwestia powyborcza w Ameryce Łacińskiej z pewnością jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać z Bartkiem. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa w zajść, zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej czytanie najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych i słuchania podcastów. Dziękuję Państwu i do usłyszenia.